0: Найбільш дієвий захист від революції не кийки ОМОНу, як вважають пострадянські підстаркуваті диктатори, а чути запит суспільства. Цього тижня це ще раз довів Казахстан. Три десятки років стан накипіло, там лікували саме гумовими кайками і кулями. І це накипіло вибухнуло так, що знесло самого володаря гумових кайків разом з бронзовими постаментами. Рано чи пізно холодильник остаточно переможе телевізор і в Астанії. І в Мінську, і в Москві. І казахські протести над нас дожинуть колись авторитарні режими і Назарбаєва, і Лукашенка, і Путіна. І тим же росіянам доведеться пройти травматичний шлях від диктатури і держави-бензоколонки до демократії. Бо нічого кращого, як казав Черчилль, людство ще не придумало. Це буде колись. Поки що в сучасних Білорусі і Росії події в Казахстані багатьох ще більше переконують в тому, що не можна під старкуватим диктатором йти на пенсію, що треба закупити ще більше гумових кийків, ще більше автозаків, ще більше треба в ефірі Скабєєва і Азаренка, ще більше присувати опозиціонерів, іноагентів і інших сарасят, щоб «не дай боже». Нам цілком справедливо здається, що ми, українці, далеко пішли від цього «не дай боже». Але ще не пізно все зіпсувати. Це канал «Є питання», я Олена Требушна, і сьогодні ми поговоримо, ні, не про Казахстан. В українському ютубі і без мене цими днями кожен другий був великим казахстановідом. А про економічні розклади, які призводять до вибухів у постсовку, ось тут вже розказав Антон, а він економіст за фахом. Подивіться. Я ж хочу розказати вам про наших власних функціонерів, які постійно доводять нам, що ніколи не пізно зіпсувати все і зіштовхнути в країну назад в авторитаризм. Дякую всім, хто підписаний на наш канал і допомагає йому зростати. Вподобайками, коментарями, поширенням відео в соцмережах і внесками на Patreon і на картки. Це єдиний чесний спосіб підтримувати журналістику, якщо ви хочете, щоб вона не була олігархічною. Усі посилання на картки, Patreon і наші соцмережі під цим відео. Підписуйтесь там і на наш Телеграм і поїхали. Сьогодні про те, чим нам з вами доведеться займатися в цьому новому році і за чиїми руками стежити, щоб по шкалі від авторитаризму до демократії ми рухались не проти течії. Як завжди з обличчями і прізвищами усіх, хто намагається украсть у нас кусочок щастя. Країна має знати своїх героїв в обличчя. (му) Чому Путін боїться, як чуми революції і реформ в пострадянських країнах і послідовно рятує диктаторів? Бо ця зараза сьогодні в Києві, Мінську і Астані, а завтра в Москві, яку поки що не переименували в Путінград. Для Путіна реформи – така сама смерть, як і революція, політична, а, скоріш за все, і фізична. Ту Росію, яку він створив за 22 роки при владі – 22 роки, у нас за цей час 5 президентів змінилось. Так от ту Росію, яку він створив, реформувати неможливо без втрат – територіальних, людських і без фізичної втрати самого Путіна. І для нас України – це те єдине поле, де ми реально можемо Путіна обіграти і наблизити крах газпромівської бензоколонки і ліквідацію найнебезпечнішого авторитарного режиму світу. Самого диктатора. Тому що, на відміну від Росії, реформувати Україну можна, так, щоб небезпеку від сусідства відчував він, а не ми. І кожна українська влада береться робити ці реформи і навіть з більшим чи меншим успіхом щось робить, але кожна скочується в те, що зручніше контролювати і використовувати систему, яку вона обіцяла чи навіть збиралась змінити. Піддались цій спокусі приборкати систему, яку треба було реформувати після реформ попередників, і ті, кого ми вважали несистемними. Ось п'ять важливих речей, які системно спробують зіпсувати протягом цього року наші несистемні з обличчями усіх, чиїми руками це будуть намагатись робити. Татаров. Ще недавно Google видавав першим на цей запит карту міста татарів на Івано-Франківщині. А сьогодні першим Google видає Татарова Олега, заступника голови Офісу президента, відповідального там за правоохоронну систему. Що зробив Олег Татаров для країни, ми на цьому каналі розповідали весь минулий рік, ледь не щотижня. Найбільш детально ось тут. Якщо коротко, він особисто знищував антикорупційну реформу, яку ми так важко дотискали усі 8 років після Революції Гідності. Причина? Татарова самого доганяє Антикорупційне бюро за корупцію. І якщо оберуть головного антикорупційного прокурора, то Татаров сяде. Цього року Татаров планує закінчити проект по порятунку власної дупи. Сформована з його приятелів і знайомих конкурс та комісія, забрання прокурора майже зірвала конкурс. І цього місяця збирається поставити на ньому жирну крапку. Що це означає? Перше. Один з трьох антикорупційних органів, антикорупційна прокуратура, буде і далі без голови. І вся антикорупційна система і далі не буде функціонувати нормально. Друге. Президент Зеленський завдяки Татарову обманув Байдена, якому чотири місяці тому публічно обіцяв, що прокурора оберуть негайно. Третє. Президент, прем'єр, міністр фінансів і голова Нацбанку в чотирьох обманули Міжнародний валютний фонд, якому ми пообіцяли те саме негайно. Гроші МВФ нам дав. А ми прокурора не обрали. Тика собі кидала вона на вищому рівні, на вищому державному рівні. Четверте, ще 2 мільярди траншу, на які ми чекаємо вже навесні. Як думаєте, нам тепер дадуть? Що нам дадуть в разі зриву конкурсу, можете написати в коментарях. І п'яте, і головне. Для нас з вами це означає, що весна посадок не настане ніколи, а для них, що можна і далі, вписати наші податки і відмазуватись. Якщо Татаров відмазався від НАБУ, то відмажуться і усі інші. Тому запам'ятайте це ім'я і обличчя. Олег Татаров – людина, яка руйнує антикорупційну систему, заступник голови Офісу Президента. Друга важлива тема, і вона є продовженням першої. Національне антикорупційне бюро. Повноваження його директора Артема Ситника спливають у квітні, тому ще один конкурс на нового керівника іншого антикорупційного органу – НАБУ – має розпочатися вже в лютому. Там процедура прописана так, що визначальну роль будуть відігравати міжнародні експерти, яким це потрібно більше, ніж нашим політикам, як показав конкурс САП. Проте, після усіх огидних лазівок, які використала людина з банкової, аби зірвати конкурс САП, швидше за все конкурс НАБУ теж спробують атакувати. Фантазія офісу не має меж і для реалізації будь-якої атаки у нього є ручний окружний адмінсуд, Повний політичних проституток і все ще парламентська більшість, яка за гострої потреби все ще здатна генерувати потрібні закони в турборежимі. Відповідальними за знищення НАБУ будуть вже усі троє. Татаров, якщо після всього йому доручать і це, його безпосередній шеф Андрій Єрмак і особисто президент. Тому що саме вони реально керують і тим, що і як голосує монобільшість, і тим, які рішення ухвалює скандальний окружний адмінсуд які вони публічно доручили своєї монобільшості ліквідувати, а не публічно доручили цю ліквідацію пригальмувати. Саме для вирішення ось таких от пікантних питань продажними суддями Окружного адмінсуду. І це третя тема, третій герой і третій виклик, який чекає нас цього року. Павло Вовк. Обличчя і голова Окружного адміністративного суду Києва. Людина, яка сказала сакраментальну фразу. Завнімався в нашій політичній... Людина, в політичній проституції якої не сумнівається вже ніхто, досі очолює єдиний в країні суд, який має повноваження вирішувати суперечки з органами державної влади. Набув вручила вовку підозру. На плівках він з разом з колегами наговорив сумарно років на півста. Минулого року набув вручила підозру ще й рідному брату Вовка, Юрію Зонтову, який, судячи з усього, і передавав як посередник хабарі суддям Оаску. Тому запам'ятайте і цих героїв в обличчя: Павло Вовк, Юрій Зонтов і Андрій Костин, голова профільного комітету парламенту, член президентської фракції Слуга народу, людина, яка через свій комітет особисто блокує ліквідацію окружного адмінсуду повного політичних проституток. І це була прелюдія до історії no 4, за якою ми маємо стежити у 20 Зачистка судової мафії. Цей рік стане роком впровадження судової реформи. Це, як на мене, поки що головне, що йому можна ставити в заслугу. І перші результати ми побачимо вже всередині року. До цього часу етична рада має очистити чинну Вищу раду правосуддя ВРП, а конкурсна комісія – обрати нову Вищу кваліфікаційну комісію суддів ВККС. Це два органи, які добирають і звільняють суддів. Ось вам простий приклад. Вища Рада правосуддя здорової людини вже давно позбавила б суддю Вовка Мантії. А Вища Рада правосуддя політичних проституток вже кілька разів відмовилась це зробити. Очищена ВРП десь влітку має почати звільняти таких от вовчих суддів, яких раніше вона покривала. А новообрана ВККС має почати обирати нових чесних суддів, а не чиїхось дружин, коханок і дочок, як це є зараз. Ключове слово тут мають почати, як буде – побачимо влітку. Ключові герої, які можуть знищити цю реформу – це самі судді. Судді Конституційного суду, де лежить звернення про скасування судової реформи. Його подали інші судді Верховного суду. Відповідальною за можливе знесення судової реформи буде персональна ось ця мадам. Запам'ятайте її обличчя. Валентина Данішевська, донедавна голова Верховного суду, яка особисто керувала цим процесом. Так виглядає, що в обмін на призначення її розкішної пенсії у 100 згаком тисяч гривень щомісяця. Ну і судді Конституційного суду, якщо вони це звернення задовільнять. Ну і останній виклик, який може перекреслити навіть всі ці попередні, які кидає нам наша корумпована система. Хоча поки що відбувається якраз навпаки. Наша корумпована система робить нас вразливими перед цією загрозою. Так, це загроза масштабного вторгнення Росії. Я зараз зовсім не пересмикую. І українці в соцопитуваннях, і іноземні інвестори вважають корупцію більшою небезпекою, ніж війну, уявіть собі тільки. Але цього року ситуація може змінитись, бо ризик вторгнення з Мордору, як ніколи, високий. Усі спроби просто перестать стріляти і сайтись дєта посередині, зайшли в глухий кут. Путін, судячи з усього, вирішив пришвидшити розв'язку з проспаленої ним війни і тисне на захід ультиматумами і шантажем. Як поведе себе захід цієї ситуації, поки не очевидно. В оточенні президента Байдена в цій ситуації йде власна війна за вплив на його вуха між його ястробами і голубами. Помічником з нацбезпеки Салліваном, прихильником порозумітись з Путіним за рахунок інтересів України, і держсекретарем Блінкеном, який методично відстоює інтереси України, від того, хто з них переможе, залежить дуже багато. Оточення Зеленського, свої голуби і яструби, міністри Кулеба і Резніка з їх жорсткою риторикою, і умовний голуб Юрмак, який, здається, не полишає надій домовитись посередині, влаштувати зустріч Зеленського з Путіним, і ідеолог тих самих десяти кроків щодо Донбасу, які нещодавно наш влада передала в Кремлю, і в яких фігурує і зустріч, і формула Штайнмаєра, і амністія, і особливий статус, і так звана вільна економічна зона чи та сіра зона на Донбасі. Словом, якісь нові червоні лінії малюються усіма сторонами просто зараз. Росія буде тиснути по всіх фронтах. З одного боку, Путін буде шантажувати колективний захід і стимулювати його тиснути на Україну. З іншого, Путін буде тиснути на нас. Ескалацію на Донбасі, економічно, обмеженням судноплавства, нестабільним постачанням енергоносіїв, підігріванням протестних настроїв всередині України. Метою усього цього і буде примусити українську владу піти на невигідні компроміси і перейти у ті червоні лінії. Від того, якою буде ця нова реальність, залежить все інше і усі попередні пункти. Хоча б тому, що з якого дива умовний Байден має рубатись безумовним Путіним за країну, керівництво якої його постійно намахує. І друге. Кожен раз, коли ми опиняємось перед загрозою нового вторгнення Росії, ми усвідомлюємо, що за 8 років війни ми могли і мали зробити набагато більше, ніж зробили. Безкінечно провалене оборонне замовлення. Минулорічна історія про те, як розікрали мільйони, виділені державою на побудову нових складів боєприпасів, замість тих, що згоріли під час вибухів. Красти на такому це не налазить на голову у воюючій країні, і ніхто як завжди не покараний. Закон про територіальну оборону, яка мала б давно стати шалено потужною численною силою з резервістів, вступив в дію лише тиждень тому, і зараз сили ТРО тільки почнуть по-справжньому будувати. Йшов 8 рік війни. Тут не буде тому що відповідальність за те, що все це відбувається в нашій країні під час війни, абсолютно усі політики і чиновники разом узять, включно з Верховним Головнокомандуючим. Я не знаю, що має стати, щоб вони та і ми усі навчились ставити державні інтереси вище особистих, загально національні вище партійних? Що має стати, щоб вони зрозуміли, що тільки будуючи сильні інституції, вони зроблять країну успішною? Що має стати, щоб заради цього влада перестала боятися незалежних професіоналів і перестала покладатись на віддатих, але не професійних своїх? Що має стати, щоб ці професіонали, після всіх, кого вже вишвернули з тих коридорів, знову повірили, що з цією владою можна працювати? Що має стати, щоб монополію на владу будь-яка влада використовувала не для того, щоб розставляти своїх людей в НАБУ, САП, ДБР, ГПУ, СБУ і ТД, а для проведення реформ. Реформ, які зроблять сильними нас з вами, а значить слабшим рускій мір. По обидва боки українських кордонів. Бажаю їм усвідомити це, а нам не втрачати терпіння стежити за їх руками і рухами і вимагати перелічених вище змін. Дивіться, канал «Є питання», ми завжди розповідаємо тут про ці руки і рухи. Підписуйтесь, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нових блогів і стрімів з цікавими людьми. Коментуйте, поширюйте наші відео, якщо хочете нам допомогти. А якщо хочете зовсім допомогти, то посилання на наш Patreon і банківські картки в описі під цим відео. Дякую, що додивились до цього місця. Врешті-решт, все-все одно буде Україна. Побачимось.